0: Mitt i fellesferien lanserte vi en episode om konspirasjonsteorier. Ikke sikkert at du fikk med deg den, men du skal få muligheten på nytt igjen nå, og sjelden har vel kanskje konspirasjonsteorier vært mer aktuelle enn i den perioden vi har vært inne i nå. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Koronaviruset spres via 5 g og Beatles-legenden Paul McCartney døde faktisk allerede i 1966. Det høres sikkert ut som jeg har tørnet fullstendig, men disse teoriene her er det mennesker som tror på. Konspirasjonsteorier. Hvorfor konspirationsteorier konspirasjonsteorier? Hvordan oppstår de? Og hva er egentlig en konspirasjon? Det skal vi snakke med Norges fremste ekspert på nettopp konspirationsteorier om. Det er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftusen. Det var jämföra taxi. Hej. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en
1: kille som har blivit skjuten. Ja. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala
0: Stockholm. Konspirationsteorier. Det är en kille som har blivit
1: skjuten. This just in you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the
0: towers. I the twin towers in New York. How many is give up on. man, a moment. A phone call from man. on by a place from the crowd screamed and lay down on the grass. And Come on some
1: shit From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
0: Oh, uh, There is no COVID-19. It doesn't exist. What does 5G do? it poisons the cells the cells the cells. I 1966 så oppstod det plutselig et rykte om at Paul McCartney at da medlemmen i Beatles hadde omkommet i en bilulykke McCartney was killed 3 years ago an accident and a double put in his place De konspirasjonsteorier er altså ikke noe nytt. men McCartney egentlig en konspirasjonsteori hva er til å svare på det har vi fått med oss det som er landets fremste forsker på nettopp konspirasjonsteorier, professor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo. Og velkommen til oss, Øystein. Helt innledningsvis, hva er en konspirasjon, og hva er en konspirasjonsteori?
1: Ja, en konspirasjon er simpelt til at to eller flere går sammen i all hemmelighet for å planlegge og gjennomføre noe som går utover noen andre. Det er sånn helt allment. En konspirasjonsteori, derimot, altså, ja, det høres jo ut som bare å være en teori om at det foregår konspirasjoner, men... Sånn som det vanligvis brukes, så er det noe litt annet som ligger i det. Det er det vi kan kalle en forestilling om at det er konspirasjoner. En forestilling som ikke har noe grunnlag, som er rent spekulativ. Mm. Altså, poenget her er at verdenshistorien er jo full av virkelige konspirasjoner. Altså, det kjenner vi til fra en slags morde på Cæsar mm. til mordet på Abraham Lincoln, men det er noe annet en forestillinger om at uh, verden er styrt av uh, hemmelige selskaper mm. som planlegger noe ondt mot noen oss eller mm. alle oss.
0: Men det der alltid, sier du. Det var altså, nærmest så mange mennesker har, har vært på jorden. Hva, hva er den tidligste konspirasjonsteorien du kan komme på?
1: Ja, så hvis man vil, så kan man gå tilbake til for eksempel kristne forestillinger om at uh, Satan og hjelperne hans uh, står bak uh, allt som er uh, ondt i verden. Men uh, sånn som konspirasjonsteorier har utviklet sig i moderne tid, så må vi vel si at det først og fremst er politiske sammensvergelser. Og da vill en veldig central konspirasjonsteori være teori om at det var ett lite hemmelses nemlig ultraradikalt selskap som stod bak og gjennomførte den franske revolusjonen. Så hvis vi sier sent 1700-tall, så kan vi se at det er en virkelige starten på moderne konspirasjonsteorier.
0: Ja, og siden har det bare skutt i været. Ja, det kan man
1: trygt si, og særlig i helt moderne tid. Altså et slags gjennombrudd i en sånn bred offentlighet for konspirasjonsteorier, det var nok drapet på John F. Kennedy i 1963. Men selv alle de kilometerne med bøker og artikler som er skrevet om det, blekner mot konspirasjonsteorier etter at internett ble skapt i verden og Kennedy konspirasjonsteorier er nok nå stilt i skyggen av for eksempel konspirasjonsteorier om 11. september.
0: Ja, ja. Odere, vi du kommer tilbake igjen til hvordan sosiale medier har påvirket, kan du si utviklingen og utbredelsen av det, men likevel så har jeg lyst til å spørre deg om en ting som jeg har lurt på selv. Har vi i historien eksempler på noe som har blitt avskrevet som dette bare en konspirasjonsteori, og som siden har vist seg å faktisk stemme?
1: Ja, det kommer an på fordi det kommer an på hvem du spør, fordi det er jo alltid en gråsone her. Altså i sagt ja konsspirationtionssteorier det er spekulative teorier om ø, ikke existerende konsspirationjoner. Men det er jo helt avhängnge av hvem man spører vad som blir gottat. O det är jo exempel på drap, på satsoverhuder for exempel som, man har gått ut fra har vært en person som flere og flere blir overbevist om at det her er det dokumentasjon på at det var flere. For igjen, ta Kennedy, altså jeg vill fortsatt mene att det der er åpent, men den offisielle forklaringen på drapet på Kennedy i 1963, det var att han ble drept av en enkelt man Lee Harvey Oswald. Men allerede sent på 1960-tallet så kan man se att at offisielle kommisjoner i USA helt klart åpnet for att det kunde være flere. Når vi er på det nivået, så vill jag mene att ja, da er det et spørsmål om å undersøke nærmere, og man må være åpen. Så en ting till. altså når man skal liksom avfeie konspirasjonsteorier som tankespinn, ja, da må man liksom se på vad som faktiskt blir påstått. For igjen bare ta eksempelet 11. september. Ja, det er jo utbrettet konspirasjonsteorier om vem som sto bak 11. september- fra president Bush til jødene. Men alle noenlunde oppegående mennesker vil jo være helt enige i at 11. september-angrepet, det var en konspirasjon. Bare det, det at de aller fleste av oss vil mene at det var en konspirasjon utført av fanatisk islamister, planlagt i all hemmelighet og gjennomført av denne.
0: Mm -hmm. Så konspirasjon var det, men man er fortsatt uenig da om hvem som deltok i konspirasjonen, og hva som lå helt, kan du si, i andre ender. Ja,
1: vi kan jo kanskje si det på den måten, mm. ja, ja. ja.
0: Men nå flytter vi oss over til, nå du kom til 2001, og da er vi i internettiden, og nå er vi i 2020, og, og koronakrisen, og det er jo alltid sånn at når det, når det skjer spesielle ting, spesielt når det er kriser, så oppstår det en, en mengde teorier. Og en av de konspirasjonsteoriene som har oppstått nå under koronakrisen, det er at det er nær sammenheng mellom spredning av viruset og mobilteknologien 5G. Hvordan kan sånne ting oppstå?
1: Det er jo et poeng med en type konspirasjonsteorier, sånne som er de virkelig store. Altså, jeg har snakket litt om drap på statsoverhoder, og det er nok så begrenset kanske i Men det finns jo mange mye større, grandiose, om man vil, konspirasjonsteorier, som dreier sig mer om kontroll over hele verden og menneskeheten og jordklodens videre skjebne. Og de har en tendens til å bli mer og mer omfattende og om man vil ofte villere og villere og uten noe empirisk belegg. Altså det å gå nærmere inn på å finne ut av om det er noe i små begrensede konspirasjonsteorier, det er en ting. Men de virkelig store, där er det bare fantasien som setter grenser hvis man først bestämmer sig for å tro at det er noe sånt som stikker under. Og i det tilfellet koblingen mellom 5G og koronaviruset, ja, det är ju Tina for eksempel. Hvis man skal bevege sig fortsatt på ett noen under moderat nivå, så kan man forestille sig at här er det noen som mener at kinesiske regime i all hemmelighet planlegger og om ikke å overta så i hvert fall dominere Vesten og resten av verden og gjør det på flere hemmelige utspekulerte måter på den ene siden ved å produsere den 5G-teknologien og få den utbredt og på den andre siden ved å produsere et øh, kunstig virus som de slippe løs på resten av valden. Da har man en kobling som det naturligvis uh, er vilt sagt veldig vanskelig å finne noe belegg for i uh, virkelighetens verden. Men det som er typisk for de virkelig store konspirasjonsteoriene av denne typen er at de mener å se sammenhenger. De mener å se et tydelig mønster der uh, man kan si at det ikke er noe belegg for at det er noen slik sammenheng eller noe mm. sånt mønster.
0: Men det er jo et faktum at når vi står opp i en sånn krise som vi gjør nå, så er jo all oppmerksomhet er jo rettet inn mot, uh, mot korona, og det er jo denne tiden her som vil jo alle høre på de budskapene som også pakkes in i, i krisen, kan, er, er det slik da at man nu en noen mennesker er redd Kina, noen er imot Kina, og de benytter anledningen da til å gi Kina en form for et, uh, i hvert fall et forsøk på et banesår med å pakke det på krisen er det anvendt teori i dette?
1: Ja, nå, når man går inn på det tilfellet der, så må man si at ja, det er jo ikke akkurat noen grunn det kinesiske regimen helt i denne sammenhengen da, heller, det kommer jo absolutt ting å se nærmere på der men det vil jeg tro dreier seg om ting med informasjon og mangel på informasjon og den slags. Men når det gjelder forklaringer på store kriser, så er det typisk at konspirasjonsteoretisk innstilte mennesker, de mener å se skjulte onde Altså, jeg nevnte det tilfellet, denne store historiske konspirasjonsteorien om den franske revolusjonen, ja, altså, gang på gang når det er nye revolutioner mm. eller store kriger, så er det nye versioner av det samme hemmelige selskapet som får skylda i den typen konspirasjonsteoretisk tenkning.
0: En av mine favorittkonspirasjonsteorier, hvis det går an å si om en sånn tema, så det er Paul McCartney i 1966. Så der har han da, ifølge mange, omkom i en bilelykke. Og det er jo en nyhet som ikke gangner noen, skulle man tro på noen måte. Og den har jo enormt mange elementer. Altså, bevisførselen er jo ekstrem. Alt ifra bilskilt til plater som kan snurres baklengst. Hvis du vil misse. Hvis du vil misse. Er det her, skjer det av seg selv, eller, eller kan man tenke at det er noe PR bak
1: Ja, altså akkurat teorien om Paul McCartney, den kan vi jo si er av det mer uhøytidlige og uskadelige slaget i dag. Det er vel en tankelek for mange i hvert fall, der de forsøker å lete opp tegn og sette dem sammen, så de får en sammenheng og en uh, story. For alt jeg vet, så kan til og med noen ha spilt med, når det først har utviklet seg sånne uh, ideer, og uh, lagt ut uh, noen spor uh, bare for å uh, ja, stimulere, eller gisse opp sånne som uh, leker sig med akkurat den teorien der. Men det er vel også et typisk exempel på att uh, man som man ska få se det till en större sammaning så är det ja det finns ju ja visst man mener att bilskilt med bokstaver och tall må tolkas och vill tolka det in i ett mönster som har gitt på förhand ja så kan man ju alltid finna något det är ju typiskt för allt silly större och allt mer allvarliga stygga konspirationsteorier det alltså
0: så tenker jeg at i 1966 så hadde vi aviser og vi hadde kanskje nyheter på radio og til en viss grad nyheter på TV og antall kanaler var veldig, veldig få. I dag så har vi internet som er overalt hele tiden og vi ser at deep fake, fake news er et dagligdags tema. Hvordan skal vi vite hva som er sant?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo et poeng at internett og konspirasjonsteorier, altså, de er virkelig skapt for hverandre. Altså, I gamle dager så var det vi kaller konspirasjonsteorier, da, særlig de store, altså, det var noe som sirkulerte runt eh, i nok så begrensede små sirkler som regel. De ble fremført ved at mennesker trykket opp pamfletter eller skrev bøker, ofte utgav på egne forlag og sprette dem, solgte dem i veldig begrensede opplag. Internet har skap mighheten av norm flyt av information som er till enlig vi hælper nogle få tasteklik og som tidig en enorme med myligheter direkte kontakt mell om mennesker over hele verlden. O det er betyr at som helst kan legge ut informationsjon om man vil i gå om vad som helst. Og hvem som helst kan sitte hjemme foran sin egen skjerm og i løpet av en time eller to lese sig opp på store teorier som fullstendig snur opp ned på alt man mener å vite om sammenhengen i tilværelsen. Så hvem som helst kan så si, bli ekspert på et vilket som helst område. Og hva man gjør med det, Nej det er i utgangspunktet ikke så lett å gjøre noe med det. Altså internett er kommet for å bli muligheten for å manipulere og legge ut, uh, spre, hva som helst. Ja, den er der, og vi ønsker jo ikke de aller fleste av oss å gå tilbake til en tid der myndigheter har full kontroll over information som spres heller. Så det ja, er vanskelig å si noe annet helt allment enn at man bør være kritisk til informasjon man får, særlig hvis det er informasjon som strider mot det man ellers mener å vite. Hvis man sitter och leser på nettet teorier om at månelandingen i 1969 og senere bare var feik, illustrert ved bilder och analyser av sol og vind og sånn som skal vise det. Ja, man bør jo ikke sluke det med en gang. Man bør være skeptisk, og till dem som sprer information som strider mot vad man ellers mener å vite eller har grunn til å tro, så bør man stille det Store, grunnleggende spørsmål. Hvordan vet du dette?
0: Jeg har lest den siste siden at flere og flere mennesker i verden nå tror at jorden ikke er rundt. Den er flott. Hvis jeg spør deg, hva den mest ekstreme eh, konspirasjonsteorien du har eh, vært borte
1: Ja, det kommer an på hva du mener med ekstreme. Altså, vi har ikke snakket om de virkeligheterne virkelig gruvfulle, ideologisk ekstreme konspirasjonsteoriene som har fått følger for millioner av mennesker. La meg bare nevne teorien om at en hemlig organisasjon av jøder, representanter for alle jøder, står bak forsøk på å overta och kontrollere hele verden. En konspirasjonsteori som Hitler trodde fullt og helt på, og som helt åpenbart var medvirkende til nazi-tysklands forsøk på å drepe alle europeiske jøder. Og en konspirasjonsteori som fortsatt finnes i dag, man kan se spor av ja, både på ny nazist-hold, og Uh, på islamist håll i den muslimske verden for eksempel. Man kan se avleggere av den, som for exempel benektelse av holocaust uh, i våre dager. I rettssaken mot uh, Philip Manns så uh, brukte han en god del av sin frie forklaring på å fortelle retten om at holocaust er en ren Feikan er altså både nynazist og holocaust-benekt. Hvis man derimot med ekstrem mener litt mer uøytidlig vil, ja, så er det jo en teori som har fått en del oppslutning, i noen kretser i hvert fall, særlig fremført av en engelsk vi kalle det, guru og forfatter, som går ut på at aliens har i virkeligheten erobret jorden uten at de aller fleste mennesker er klar over det. Disse aliens har evnet til å skifte skikkelse og har infiltrert og overtatt hele eliten i Verlden. Chef Een i menskeskikkelse er Drndning El Elizabethbeth av Storbritannia. Isse aliens har specielle øne så teorien mener og kun forstækes at man ser blickke til Drronning El Elizabeth på enkelte fotografier og så hun er allså en ja, de, de, egentlig, de har vel egentlig skikkelse av en slags øgler, da. så hun er egentlig en øgle i menneskeskikkelse. Yes. Dette har det skrevet flere, ganske mange etter hvert, bøker om. Dette er noe som noen helt tydelig tror på, da. Og det er i hvert fall teori som blir fremført og den er kanskje ikke veldig utbredt uh, hos vanlige mennesker, men uh, hos noen uh, mennesker så er det faktisk uh, ja, tilfell at de, de, de tror på så ekstreme, om du vil, vilde ting.
0: Fasinerende. Østin Sørensen, jeg har lyst til å avslutte dette med å stille deg tre enkle spørsmål, da du bare får lov til å svare ja eller nei, eller eventuelt vet ikke. Er du klar for det? Mm -hmm. Var det Lee Harvey Oswald som stod bak drapet av John F. Kennedy i 1963? Mm, vet ikke.
1: Skulle Fredrik Neil Armstrong. Ja, äh, meg, ja, selv om ikke er sånn. uh, ja, 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 det ja, 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 ja,
0: ja, 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 på ja, 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 Spørsmål tre. Er koronaviruset skapt av mennesker? Nej.
1: Men der må jeg nok også ha slasj. Vi vet ikke, jeg det, tror ikke det. Så igjen når jeg sier nei, det er vel noe jeg ikke har kompetanse til å uttale meg om med så stor sikkerhet, for å si det sånn da. Men jeg har ingen grunn til å tro det. Vi kan vel på spørsmål som det der holde på nei, inntil noen mot min formodning greier å overbevise meg om noe annet.
0: Tusen skal du ha, professor østen Sørensen fra Universitetet i Oslo. Var det hyggelig. Øystein Sørensen der, altså professor ved Universitetet i Oslo. Jeg sitter her og, og er litt sånn undrende til hva er det egentlig som er sant, og hva er det som er usant? Hva er det som er konspirasjonsteorier? den den blir vanskeligere og vanskeligere å få øye på. Etter hvert som konspirasjonsteoriene blir flere og flere, og kanalene blir flere og flere. Fasinerende er det uansett. Det som i hvert fall er helt sant, og ingen konspirasjonsteori, det er at Nord-Norge i verden, er produsert av Sparebank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Og at musikken du har hørt er av Emil Karlsen. Det er også hevet over enhver tvil at mitt navn er Stein Vidar Så får vi se da om vi høres igjen i neste episode.
1: It's our pleasure to report that Beatle Paul McCartney is alive and well, and as he puts it, unconcerned about the rumors of his death. Apparently, the rumors started when this picture appeared on the latest Beatle album showing Paul in his bare feet. To some, that is a death symbol. But the photographer who snapped the picture explained simply,
0: it was just a very hot day. We'll have more news in a moment.